0: Okay. ciao a tutti ragazzi, ben ritornati nel mio canale podcast e questo canale in particolare è riferito ai miei interessi e ai miei studi quindi oggi vediamo assieme l'ultimo, l'ultimo esame e argomento che ho studiato cioè la psicologia sociale e volevo condividere con voi i principali argomenti di questa materia perché oltre a essere risultato interessante magari può, anzi senza magari, può essere interessante anche per voi e quindi in questa puntata cercherò di elencare gli argomenti trattati molto, molto velocemente senza andare troppo nello specifico e se poi siete interessati a un argomento in particolare possiamo approfondirlo assieme quindi di, di questi 10-11 argomenti che vi elencherò se ne interessa uno in particolare possiamo possiamo vederlo assieme. Comunque iniziamo, eh, iniziamo col definire la psicologia sociale con una definizione teorica, cioè la psicologia sociale è una scienza, è una scienza che studia gli effetti dei processi sociali e cognitivi, sul modo in cui le persone percepiscono, influenzano e si relazionano con gli altri. Ok, quindi dopo la definizione eh, diciamo che ho iniziato con il primo argomento da trattare, cioè i principi fondamentali della materia e i suoi assiomi, essa ha due assiomi e sei principi fondamentali come per esempio il principio della valorizzazione di me e del mio o il principio del conservatorismo secondo, secondo argomento eh, abbiamo visto le ricerche e gli studi dei psicologi sociali affinché i, suoi, i loro esperimenti diventino empirici, ok? Quindi che si studi un costrutto e lo si renda empirico. Terzo argomento, iniziamo proprio con addentrarci nella materia, trattiamo della percezione degli altri, quindi quindi come percepiamo gli altri, le nostre prime impressioni e le inferenze, cioè le conclusioni che ci facciamo su... sulle altre persone. E, quarto argomento è il sé. quindi la costruzione del sé e della nostra autostima. L'autostima, come ce la costruiamo? la regolazione poi, la regolazione e la difesa della nostra autostima o comunque del nostro sé Quinto argomento è la percezione dei gruppi, ok? Quindi eh, diciamo che iniziamo a categorizzare i vari gruppi e abbiamo trattato di stereotipi pregiudizi, discriminazioni eh, abbiamo visto i gruppi stigmatizzati e tutto questo ampio argomento sulla percezione dei gruppi e quindi poi sugli stereotipi e i pregiudizi che anche nell'arco della storia eh, ci sono stati e ci sono ancora adesso Sesto argomento l'identità sociale, l'identità sociale quindi vista proprio come un dono sociale come dice Galiberti, e quindi abbiamo visto l'identità sociale di me e di noi perché iniziamo a categorizzare noi in un determinato gruppo e quindi vediamo il voi come parte non del nostro gruppo e anche lì ci creiamo poi dei pregiudizi e e degli stereotipi è un po' costruiti senza una particolare elaborazione poi settimo argomento uno dei più interessanti è l'atteggiamento e la modifica dell'atteggiamento allora l'atteggiamento è una rappresentazione mentale della valutazione positiva o negativa che ci facciamo di un oggetto di valutazione eh, quindi è la valutazione positiva o negativa che ci facciamo di, eh, per esempio, un pensiero di un paradigma, di una persona, di un'azione di un oggetto di atteggiamento Ok, e questo atteggiamento eh, può modificarsi nel tempo e quindi abbiamo visto la modifica degli atteggiamenti. E per, per far sì che questi atteggiamenti cambino, eh, uno degli strumenti più utilizzati e conosciuti e parlati discussi è la persuasione. Quindi conosciamo l'efficacia della persuasione nell'ambito delle vendite, nell'ambito della programmazione neurolinguistica in tantissimi aspetti perché comunque la persuasione ci permette di cioè di modificare la nostra valutazione che abbiamo di un determinato oggetto. Vi faccio un esempio interessante che ho vissuto nella vita reale di quello che ho studiato e mi è sembrato molto, mi fa, mi è sembrato molto interessante, mi farebbe piacere comunque eh, raccontartelo. Allora, io sono un amante del rap, Ok? E su YouTube c'è un programma che si chiama Real Talk, dove periodicamente ospita dei mi, mi, i migliori rapper, diciamo, ospita i migliori rapper e per fare il vero promo e per esibirsi, no? E, è uscito due o tre giorni fa il, il Real Talk di Villa Banks, che è appunto un cantante dove nei commenti praticamente c'era un commento di madame, ok? E madame è un'altra cantante, rapper italiana e che quindi è una persona che ne sa, nel senso è è una persona competente nell'ambito del rap. Qual è successo? Praticamente quel feedback dato da madame, quindi da una persona competente, ha influenzato la mia valutazione su questo cantante, su Villa Banks. E questa euristica, questa, diciamo, scorciatoia che mi mi porta alla conclusione della mia valutazione positiva perché spacca eh, di questo cantante, o può essere anche negativa, È data proprio da questa euristica della competenza Quindi eh, l'euristica della competenza Cioè delle persone competenti che eh, danno dei feedback E questi feedback, eh, se non vogliamo fare una valutazione molto più approfondita eh, Ci danno già delle conclusioni, quindi delle valutazioni Altre euristiche, quindi... Altre scorciatoie che noi utilizziamo per cambiare atteggiamento, per esempio, sono l'euristica della familiarità, l'euristica della persuasione, oppure la lunghezza del messaggio, che la lunghezza del messaggio implica che quel messaggio sia più competente, per esempio, quindi siamo più portati a modificare il nostro atteggiamento, eccetera, eccetera, eccetera. E, Nel senso che eh, questo è quanto nel nel momento in cui eh, non vuoi utilizzare un'elaborazione più sistematico, comunque più approfondita eh, dell'oggetto, ma vuoi soffermarti su valutazioni abbastanza superficiali e quindi queste queste euristiche, queste scorciatoie sono... Sono di aiuto e ci ci influenzano parecchio Poi, ottavo argomento Eh, Abbiamo visto gli atteggiamenti ehm, assieme ai comportamenti Quindi anche come gli atteggiamenti influenzano i nostri comportamenti E viceversa come i comportamenti influenzano i nostri atteggiamenti Abbiamo introdotto poi la dissonanza cognitiva di Festinger E ci sono... Comunque anche in questo argomento parti interessanti. Poi non, argome- non argomento sono le norme di gruppo quindi eh, vediamo le norme di gruppo come quei modi di pensare, agire, comportarsi che sono accettati dalla comunità di cui fai parte, dal tuo gruppo e quindi ci sono poi eh, argomenti che trattano del conformismo e di bias diciamo che si creano all'interno del gruppo come per esempio il groupthink che che, diciamo non non porta eh, la soluzione di gruppo alla migliore soluzione ma a volte può anche sdeviare quindi decimo argomento sì eh, poi vediamo sempre come si, com- eh, come si comportano le norme e eh, il comportamento ok? quindi vediamo le norme di gruppo con il comportamento e le norme che guidano l'atteggiamento quindi anche la parte delle norme è molto ampia e infine l'ultimo argomento un altro argomento molto, molto interessante che mi ha aiutato diciamo ad arrivare a delle conclusioni sotto l'aspetto sportivo è l'interazione e la prestazione all'interno dei gruppi. Eh, questo argomento ha mostrato diverse idee che possono essere riscontrate all'interno di un qualsiasi gruppo eh, e io le ho, le ho riscontrate molto eh, nel mio gruppo calcistico sportivo e niente tratta di interdipendenza, di aiuto, collaborazione, la cooperazione come raggiungere le migliori performance all'interno di un gruppo e il timore di essere valutato l'interazione comunque è molto ampio e molto interessante bene eh, vi ho elencato molto molto velocemente i, i principali argomenti diciamo i principali argomenti che ho visto nel, eh, nello studiare psicologia sociale che è il mio che è stato uno, un mio esame eh, per il mio percorso di studi di psicoeconomia. e Adesso sto proseguendo e ci saranno, devo diciamo, studiare altri argomenti che vadano fuori dalla psicologia, ma addentrarmi anche più sotto l'aspetto economico, che comunque mi interessa, ma Allo stesso tempo la parte psicologica la voglio continuare ad approfondire perché mi sembra molto utile e mi piace molto questo collegamento tra economia e psicologia. Non per questo, non a caso, sto leggendo anche Intelligenza emotiva di Goleman, un libro un un pochino vecchiotto potrei dire, ma... Molto interessante eh, anche perché intende bene la distinzione tra intelligenza razionale e intelligenza emotiva poi come si vedrà e come vedrò anch'io diciamo che l'intelligenza emotiva è fondamentale nelle scelte che facciamo anche sotto l'aspetto economico quindi ci aggiorniamo per la prossima puntata e grazie a tutti